0: Bienvenue dans AfriConnect, l'est de la République démocratique du Congo, toujours en proie aux violences et aux combats entre les forces gouvernementales et des groupes armés présents dans le pays depuis des décennies. Pourtant vaincu, le M23 constitue encore aujourd'hui l'une des rébellions les plus actives dans le pays. Mais ce n'est pas la seule. Il existe une multitude de milices et de mouvements armés très complexes, sans compter la présence de l'État islamique. Alors, faut-il craindre un risque de balkanisation dans l'est de la RDC On en avec nos invités, on se connecte avec eux, on se connecte avec Perry Libota, avocat au barreau de Paris, secrétaire politique national en charge du commerce extérieur et du développement RDC. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour madame et merci de m'avoir invité.
0: Et nous accueillons également Léon Kongou, politologue, spécialiste des relations internationales. Bonjour à vous Léon et merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. – Alors la situation dans l'Est de la RDC reste tendue entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon Kinshasa et des experts de l'ONU. Sur le terrain, pas de à accalmie malgré la négociation de plusieurs cessez-le-feu. La communauté des États d'Afrique de l'Est a envoyé sur place une force régionale composée de soldats burundais et le Rwanda entend poursuivre euh, eh bien, sa médiation sur le terrain avec l'envoi d'un un contingent de 500 soldats. Écoutez. Dans la pratique,
2: il y a une cessation de l'hostilité sur le terrain, mais cette cessation doit être totale et éviter tout mouvement, visant à placer des forces d'un côté ou de l'autre, même s'il n'y a pas de force de combat.
0: Alors, une cessation d'hostilité sur le terrain dans la pratique, mais pas totale, selon Luanda. Comment faut-il comprendre la situation, périlibota Libota
1: oui, Madame, euh, quand vous voulez de le relater aussi euh, bien, en pratique, on, on, on observe que sur le terrain, il n'y a pas de combat. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement et les Congolais demandent. Le gouvernement congolais a été très clair sur le sujet. Nous avons demandé le retrait total des, des forces du M23 et leur cantonnement avant toute négociation. C'est ce qui n'est pas, euh, qu pas le cas pour, pour l'instant. Et euh, nous avons sollicité la force de l'EAC et la force de, de, euh, est-africaine pour pouvoir aider et accompagner le gouvernement dans ce retrait. Mais dans la pratique, nous, nous observons une certaine léthargie et euh, une position un peu ambiguë de ces forces pour pouvoir aider le gouvernement congolais à faire respecter le cessez-le-feu. Des fois, le M23 dit qu'ils sont retirés, mais nous observons que dans d'autres villages, ils continuent des, atta des attaques. Raison pour laquelle le gouvernement congolais a sollicité l'aide du gouvernement angolais qui a dépêché 500, euh, un, un contingent de 500 militaires euh, à, 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 qui, se, qui sont déployés à l'est de la RDC pour pouvoir faire respecter les feux et faire appliquer, si possible, euh, la, la force. Parce que quand on demande euh, euh, aux, aux contingents de l'est euh, est africain euh, qui, est, qui, est, qui a été déployé sur le terrain, on leur demande d'aider, d'accompagner les, les FRDC avec une force offensive. Mais eux, ils sont là, ils disent qu'ils sont là pour observer le cessez-le-feu. Mais on ne peut pas être que là en, en observant le cessez-le-feu qui n'est pas respecté par l'autre partie. Donc. Il faut qu'on soit clair avec les, les amis qui demandent d'aider euh, le gouvernement congolais. Soit on nous aide réellement en attaquant euh, les M23 et en les obligeant à se retirer totalement, soit euh, on, on dit la vérité au gouvernement congolais, qui sont là juste pour décorer. C'est le sentiment que le peuple congolais a en ce moment.
0: Léon Congo, est-ce que vous avez l'impression que la situation, elle, elle bouge dans l'Est de la RDC ou alors c'est le statu quo, cela pétine selon vous
2: euh, J'ai entendu euh, euh, l'autre intervenant dire tout à l'heure qu'il fallait une fois de plus solliciter des forces, mais je voudrais relever qu'en RDC aujourd'hui, on comptait un peu plus de 19 000 hommes, c'est-à-dire euh, onusiens. Il est bien vrai, vous me direz que suisse 19 000 hommes, 3 000 seulement sont placés sous chapitre 7, c'est-à-dire ont des missions offensives. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus que question de repenser même, je dirais, l'organisation de l'État. Parce que l'État est dans un effondrement total. L'État est englué dans des dynamiques. Toutes ces dynamiques, c'est-à-dire qui engendrent du conflit, vous avez des dynamiques locales, des questions foncières et identitaires. Vous avez des dynamiques nationales, c'est-à-dire qu'on peut mettre en relief ici la faible réforme même du système de sécurité et l'effondrement, je dirais, de l'autorité de l'État. Et enfin, vous avez des dynamiques régionales, c'est tout ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, à savoir l'implication directe et indirecte de certains États et des milices au conflit. On parle du M23 qui, on le sait, est soutenu ou alors a pour base arrière le Rwanda. Mais aussi, on parle aujourd'hui de l'ADF, la à savoir les forces démocratiques alliées soutenues par l'État islamique. Euh, je pense que en fait, faire allusion aux troupes, euh, ce ne serait que des troupes de plus. Il va falloir envisager ce conflit sous un autre angle.
0: – D'ailleurs, sous l'angle diplomatique euh, Périlibota, euh, il y a très peu de déclarations, en tout cas euh, officielles, euh, du Rwanda sur cette crise. Euh, pour quelles raisons, selon vous
1: ?– Le Rwanda, si euh, on, on constate un silence de sa part, bon, pour nous, des, ça ne nous étonne pas, pour nous Congolais, parce que le, le Rwanda a toujours nié son implication et sa présence sur le territoire congolais. Et euh, dans ce sens, euh, il, euh, il, il, il s'est fait taiseux et euh, n'intervient ne, ne, pas dans les médias. Mais sa présence effective est, est, est constatée sur, sur le terrain. Euh, quand on parle du M23, en fait, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Donc, euh, parce qu'il sait qu'il est visé, il sait qu'il est déjà sur le, 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 le territoire congolais. Alors, pour ne pas en faire des tonnes, euh, il se tait. Et ce n'est plus un secret. Et euh, à l'est euh, du Congo, euh, à part le M23, euh, comme on l'a dit tantôt, il y a aussi les ADF, les forces démocratiques alliées. Les deux mouvements, le M23 et les ADF, ce sont des mouvements étrangers. Le Congo est victime de son hospitalité. À la seule différence euh, euh, du M23, euh, les, les ADF, eux, ont d'autres revendications, euh, qui tendent à être des revendications euh, religieuses, euh, notamment avec leur dernière euh, affiliation à l'État islamique, euh, parce que c'est un mouvement composé à majorité des musulmans ougandais, mais établi euh, et a choisi comme base arrière le, la République démocratique du Congo. Et c'est depuis 2019 que nous, voyons, nous constatons la recrudescence des, des attaques de ces mouvements contre la population congolaise. C'est ce que nous condamnons. S'ils veulent faire une rébellion ou revendiquer euh, des, des positions politiques ou, euh, ou de, une appartenance euh, religieuse, ben ils n'ont qu'à s'établir en Ouganda. Mais tant qu'ils sont en train de tuer les Congolais, c'est là où nous sollicitons justement l'implication de tous les pays de la sous-région pour pouvoir euh, rétablir la paix et résoudre ce problème.
0: Lé – Léon Congo, justement, juste sur le Rwanda, est-ce que vous pensez qu'en coulisses, euh, euh, Kigali s'active tout de même, pour tenter de, de trouver une issue euh, à cette crise ?– euh,
2: Cela peut être le cas, du point de vue euh, théorique ou alors euh, du point de vue euh, de la diplomatie visible. On se souvient qu'en 1999, c'est-à-dire lorsqu'il fallait signer le cessez-le-feu, c'est-à-dire suite à la rencontre de Lusaka entre la RDC et les cinq pays de la région, on a pu compter sur l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, le Zimbabwe, mais aussi le Rwanda pour un désengagement des forces qui visaient à maintenir, c'est-à-dire les liaisons avec toutes les parties à l'accord. Mais quand on se rend compte que le nord-est. Il est dévasté et, et que c'est le Rwanda qui sert de base arrière au euh, en fait euh, au mouvement M23. Il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire entre la diplomatie qui est explicite, qui est visible, et une autre diplomatie, c'est-à-dire celle qui viserait depuis 1994. Et comme a dit en fait, l'autre intervenant tout à l'heure, et l'hospitalité du Congo, on se rend compte que euh, ce conflit a aussi un registre identitaire, c'est-à-dire il y a eu un déplacement massif des Rwandais vers le Congo RDC. Et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ils veulent contrôler cet espace. Et voilà pourquoi le M23, qui est totalement à la solde du Rwanda, euh, trouve, je dirais, un ancrage favorable. C'est-à-dire parce que du point de vue sociologique, il a des appointances, il a des relais. Et je pense que le Rwanda, ici, joue un jeu qui n'est pas totalement clair. C'est-à-dire, comme je le souligne, du point de vue théorique, du point de vue explicite, on voit le Rwanda qui... Voudrait en, fait, en quelque sorte assumer des missions, mais est-ce que ce n'est pas un pompier pyromane Telle est la question qui se pose aujourd'hui.
0: C'est vrai, Périlibota, que souvent on analyse ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo comme la continuité finalement des événements au début des années 90 au Rwanda, notamment le génocide
1: Exactement, exactement. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est la, la suite des événements des, des, des années 90, de, depuis l'attaque justement de l'avion du président Birimana le 26 avril 1994. C'est la même chose. Le Rwanda, avec Paul Kagame à sa tête, ont mis en place une politique hégémoniste. Tout ce qu'ils veulent, c'est contrôler les richesses du, du, du Congo. Et euh, c'est servant de l'histoire et avec cette proximité que nous avons eu à l'époque avec la la, sous euh, la mise sous tutelle du Rwanda ou Burundi euh, sous la gouvernance du Congo, il y a des populations qui ont été déplacées du Rwanda et, de, et du Burundi et installées au Congo. Alors ils se servent un peu de cette euh, de cette, cette oui, mentalisée. – Péril
0: tout à l'heure, Léon Kongou évoquait justement la déliquescence de l'État congolais euh, et, et je l'ai dit, le M23 avait été, avait été vaincu et aujourd'hui euh, reste encore très actif dans le pays. Quelle est la responsabilité justement euh, des autorités congolaises
1: ?– Le M23 a été vaincu et le M23 a été activé par le Rwanda. Le M23 a été activé par le Rwanda. Qu'est-ce que les Congolais ont fait Le gouvernement congolais a tendu la main au M23, mais à une seule condition. On leur a demandé de, de, de libérer les zones occupées. Mais le gouvernement congolais ne dit pas qu'il ne veut pas entendre leurs revendications. Mais il faut respecter aussi nos, les, les conditions que le gouvernement a posées. Les M23, c'est un groupe étranger. Étranger composé essentiellement des Rwandais et... Sur cette euh,
0: question, Léo de, sur de, euh, de, la. Composé de et à leur tête Kagame. Vous croyez que cette, euh, ce mouvement du M23 est uniquement composé aujourd'hui de, de Rwandais
2: Uniquement de Rwandais, non, je ne pense pas. C'est-à-dire, le mouvement était, avait été vaincu, comme il a si bien souligné, c'est-à-dire à, euh, à l'origine, euh, lorsqu'il s'était rébellé sur le plan interne, c'est-à-dire euh, pour aller à l'assaut des groupes gouvernementaux, il avait été. Euh, totalement, je dirais, il avait été vaincu à l'époque. Mais il convient de le souligner, comme je, je l'ai dit, cette guerre aussi est entretenue par des dynamiques locales. Et quand on parle de dynamique locales ici, il y a des questions foncières et identitaires. Et voilà pourquoi je dis que qui voue, euh, -dire le Nord-Kivu, notamment, c'est-à-dire le Nord-Est, dès 1994, a connu euh, une... c'est-à-dire... Euh, une installation massive des Rwandais qui fuyaient euh, le génocide dans leur pays. Et aujourd'hui, ils y sont presque comme chez eux. Et ils se sont donc appuyés sur ce mouvement... Voilà pourquoi le M23, qui recrute aussi bien les Congolais que les Rwandais, y trouve un ancrage sociologique propice à son action.
0: Perry Libota, que répondez-vous justement sur la, la question identitaire C'est vrai, comme le disait Léon Kungu, de nombreux Rwandais euh, sont aujourd'hui sur le territoire de la République démocratique du Congo. Notamment, c'est vrai, on l'a dit, parmi euh, les groupes armés dont le M23 a majorité euh, Tutsi.
1: Donc, euh, sur ce plan identitaire, on va un peu faire un... Un petit euh, rappel historique. Le Congo a accueilli, euh, avant les indépendances, quelques populations euh, rwandaises pour pouvoir travailler au Congo. Et après les indépendances aussi, le Congo a accueilli aussi des, des, des populations rwandaises, essentiellement des Tutsis. Et dans les années 80 il y a eu une naturalisation collective de ces populations euh, rwandaises en Zahirois à l'époque, congolais aujourd'hui. Et cette ordonnance a été annulée pour, pour demander à ces populations, à ces, à, ces, à ces rwandais établis au Congo, de solliciter individuellement la nationalité zahiroise à l'époque. Ce qui fut fait, et ces populations étaient identifiées comme les Banya Rwanda, c'est-à-dire venant du Rwanda ou les enfants du Rwanda. Et en s'étant établis au Congo, fait des enfants au Congo, vivant au Congo, sont mariés au Congo, ils ont inventé, peut-être pour se différencier, se détacher du Rwanda, un terme générique appelé Banya moulengue Et en s'appelant Bania ces populations ont voulu revendiquer une appartenance ethnique ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas. Les Congolais ne refusent pas d'accueillir les populations rwandaises, essentiellement touti au Congo. Mais quand on veut biaiser l'histoire en voulant forcer aux Congolais d'accepter une appartenance ethnique étrangère et qui a trait à la terre, parce qu'au Congo, chaque ethnie a une terre, c'est là où les Congolais disent non. C'est là où on, on, a, on, on, a, on craint la balkanisation. Parce que en forçant les Congolais à, à, à accepter ces populations comme étant une ethnie congolaise ou ayant une terre congolaise, alors que dans l'idée de ces, de, de ces populations-là, c'est demander un détachement du Congo, de se détacher du Congo, d'où la balkanisation, de se donner une autonomie, un territoire, et en ce moment on parle du territoire de Minemwe, c'est là où les Congolais disent non. On ne peut pas accéder à cette demande, on ne peut pas accéder à ce forcing. Et Kagame a compris cela, il utilise ces populations-là pour combattre les Congolais. C'est pour ça que nous disons que le M23 est un mouvement mono-ethnique composé, à majorité, des Tutsis venant du Rwanda ou descendant des Rwandais établis au Congo.
0: Euh, les provinces de l'Est du pays sont en proie donc, à, à des violences euh, à d'une dizaine de groupes armés, si ce n'est pas plus. Hein. Euh, on, a, on a parlé, évoqué le, le, le M23, le mouvement du M23. Tout à l'heure, euh, Léon Kungu, euh, euh, vous faisiez allusion aux, aux ADF, euh, les forces démocratiques alliées. C'est euh, une extension euh, en RDC de l'opposition euh, euh, au président ougandais euh, Moussevini. Euh, mais euh, c'est c'est aussi un, un groupe hein, qui a fait allégeance à l'État islamique. Que sait-on justement sur la présence de l'État islamique en République démocratique du Congo
2: Mais Il convient quand même de souligner que le mouvement euh, a, a dégage aujourd'hui une capacité de nuisance qui est significative. d'autant plus qu'il revendique son affiliation à l'État islamique, euh, le mouvement en lui-même, euh, il est majoritairement composé de musulmans d'origine ougandaise et il s'agit d'une nuisance de plus dans un espace qui, euh, comme vous l'aviez souligné, au-delà en fait, des milices, il convient tout simplement de souligner ici que, euh, les, je, je dirais, les causes de, de cette guerre sont un peu plus euh, nébuleuses, parce qu'il y a une économie de guerre qui est souterraine, c'est-à-dire laquelle profite aujourd'hui aux différentes parties, y compris internes euh, comme externes, c'est-à-dire à, à l'international. L'instabilité de la région permet donc de faire de bonnes affaires et vous avez ici des groupes qui se multiplient et peut-être pour avoir une certaine visibilité, c'est-à-dire avoir certaines étiquettes, en l'occurrence l'État islamique. Il est bien vrai l'État islamique en lui-même, c'est-à-dire reconnaître ADF comme étant l'un de ses démarchements en Afrique centrale. C'est tout ce qu'on peut dire de ce mouvement aujourd'hui qui est... Je dirais sous la roulette de Moussa Baloukou. Et comme on le sait, c'est-à-dire les États-Unis ont mis à sa tête à prix en des 5 millions de dollars ces derniers jours. Donc euh, le mouvement se développe, euh, il dégage sa capacité de nuisance, mais il profite aussi euh, du fait qu'il évolue dans une région où euh, l'État n'est pas très significatif.
0: Euh, périlibota on sait que la, co la contrebande issue des ressources naturelles de la RDC finance euh, les groupes armés. Est-ce qu'il existe Est-ce que vous diriez qu'il existe un business autour euh, des milices et des rébellions
1: C'est plus un secret. Hein, pour, le plus un secret. Nous savons tout ce que ces milices euh, qui. qui euh, qui prospèrent à l'est de République démocratique du Congo euh, n'ont que leur survie euh, grâce à l'exploitation euh, illégale euh, des ressources euh, euh, minières euh, du Congo, notamment le, le coltan. Hein. Et euh, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, euh, la, la guerre imposée par le Rwanda à travers euh, ses suppos du 123 euh, à la République démocratique du Congo n'a que pour seul but justement l'exploitation illégale euh, de ces ressources euh, minières euh, de l'Est de, de, de la République démocratique du Congo pour financer d'abord euh, leurs attaques et aussi permettre le développement euh, du Rwanda permettre le développement du Rwanda. Euh, pour être plus clair, nous, nous connaissons aujourd'hui le Rwanda comme étant le premier exportateur du coltan, alors que nous savons que 95% de la réserve mondiale du coltan se trouve en RDC. Alors, un pays comme le Rwanda, avec une superficie moindre que la RDC, ne peut pas être aujourd'hui premier producteur du coltan. C'est-à-dire que le Rwanda est ravitaillé par ces différents groupes armés qui qu'il qui soutient, principalement les M23, pour fournir les matières premières qu'ils contrôlent dans les zones qu'il contrôlent au Rwanda et permettre au Rwanda de les, ex de les exporter.
0: Si en Périlibotin, on observe guerre, aussi euh, un la, 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 la présence. – …économique. On observe aussi la présence de, de plusieurs milices dites d'autodéfense dans votre pays. Oh, on a évidemment parlé des, des groupes euh, armés tels que les ADF, euh, le M23, mais il y a aussi euh, euh, l'Alliance patriotique pour un Congo libre et indépendant, la l'APCLS, et euh, Codeco, euh, la coopérative pour le développement du Congo. Est-ce que... Euh, tous ces groupes-là, ces milices, viennent combler le Hong Kongou, finalement, un vide sécuritaire, une absence de l'armée congolaise et son incapacité aussi, finalement, à sécuriser certaines zones du pays.
2: Oui, c est, c est, c est, là va de soi, comme je l'ai souligné, il y a des dynamiques nationales, c'est-à-dire des dynamiques nationales qui s'expriment dans ce conflit et parmi ces dynamiques nationales, c'est-à-dire il y a la faiblesse même de l'État, c'est-à-dire l'effondrement de l'autorité de l'État. Et lorsque l'État ne peut plus assumer des fonctions, euh, certaines fonctions régaliennes telles que la sécurité nationale ou la défense nationale, vous avez donc des groupements à l'échelle locale qui vont s'ériger, c'est-à-dire euh, un mouvement de défense, de la souveraineté et même de la sécurité. Or que ces mouvements également, c'est-à-dire euh, euh, se livrent ou alors euh, s'observent par des exactions. Euh, C'est toute la difficulté aujourd'hui. Moi, je pense que plus que jamais, il faut essayer de repenser l'État congolais aujourd'hui avec 2 millions de kilomètres carrés et sa conception centralisatrice du pouvoir. Tout semble échapper à l'autorité suprême. Tout semble échapper, c'est-à-dire même les relais à l'échelle régionale, à savoir les gouverneurs, ils ne réussissent plus à assumer ou alors à maintenir la souveraineté de l'État. Et ce qui fait donc que Là, des comment? individus se regroupent en association, oui. pour des penses pour essayer de assumer les questions qui reviennent à l'État.
0: Justement Périlibota, comment Kinshasa s'y retrouve, euh, peut, peut imposer l'autorité de l'État dans, dans ce pays avec toutes ces milices, tous ces groupes armés euh, qui finalement euh, euh, sont, sont très actifs euh, et euh, même euh, certains de ces groupes euh, eh bien, euh, collaboreraient avec euh, les forces armées gouvernementales
1: Le gouvernement congolais a récemment euh, sous... Euh la présidence de l'ancien président du Kenya au Kenyatta, réunit les groupes armés dits congolais, car il faut faire la différence entre les deux grands mouvements, les deux, grands, les deux grandes forces négatives qui sont les ADF d'une part et le M23 d'autre part. À comparer aux milices dites congolaises, on ne peut pas... Ils n'ont pas la même force de frappe ou la, la même force de feu. Ces, couvres, ces milices ont, ont été réunies à la mission de Kenyatta, Péri Ibota, quand vous de, parlez des milices armes.
0: congolaises, vous parlez de quelles milices précisément Là, je
1: parle des milices congolaises. Lesquelles Kodeko, les Maïmaï et, et APLC, tous ces, tous ces, tous, toutes ces milices-là. Alors, ils ont été réunis euh, sous l'égide justement du président euh, Kenyan, Uhuru Kenyatta, et ils ont accepté de déposer les armes. Déposer les armes, être démobilisés et réinsérés euh, dans la société. Donc, c'est tout un programme. Et à côté d'eux, comme je disais tantôt, il y a les ADF et le M23, qui, eux, ne font pas partie de ce programme-là. Pour eux, il y a une seule condition. Surtout pour M23, c'est de se retirer des zones occupées avant toute négociation.
0: Pour terminer, le Congo, comment qualifier l'est de la RDC Est-ce que cette région s'inscrit dans un processus de balkanisation, selon vous
2: La région s'inscrit dans un processus d'effondrement, c'est-à-dire d'effondrement, puisque l'autorité étatique échappe maintenant au pouvoir installé à Kinshasa. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que l'ONU, comme je l'ai souligné, avec 19 000 hommes sur place, on peut quand même dire que c'est l'un des contingents les plus importants, en dehors de ce que l'on voit du côté du Mali. 19 000 hommes. Et qui jusque-là, c'est-à-dire les Congolais, d'ailleurs, ils sont inquiets. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, ils voulaient le départ de ces contingents onusiens parce qu'ils voient les soldats partout, mais la sécurité nulle part. Donc il y a donc moyen de, de s'interroger, c'est-à-dire sur cet effondrement de l'entité étatique. Il y a donc lieu, c'est-à-dire de, euh, de reconsidérer cette guerre, c'est-à-dire en mettant notamment en relief euh, les mots qui aujourd'hui, c'est-à-dire entretiennent le conflit. Et comme je l'ai souligné, c'est-à-dire il y a plusieurs dynamiques qu'il convient vraiment d'étudier que ce soit ces dynamiques, résoudre le problème foncier, résoudre le problème identitaire, mais aussi permettre à l'État, c'est-à-dire de, en... de se remettre debout en procédant peut-être à la reprendre du système sécuritaire, mais aussi, le dernier élément, et c'est même le plus important, c'est-à-dire la dynamique régionale. Il faut que certains États comme le Rwanda jouent frangieux qu'ils a... qu cessent à dire de soutenir euh, peut-être un mouvement comme le M23 et... Le jour venant, c'est-à-dire se prononcer pour peut-être une diplomatie qui contribuerait à apaiser la situation. Il faut également que l'Ouganda, bon, et on peut quand même le dire, l'Ouganda depuis quelques temps, c'est-à-dire s'est illustré par des coalitions de forces aux côtés notamment de la RDC pour essayer de contenir l'ADF. Ce sont ces dynamiques qui, lorsqu'on les analyse, et si on, est, on apportait un début de solution, ça permettrait euh, peut-être de voir le Congo apaisé dans cette partie.
0: Merci à vous, Léon Congo. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste en relations internationales. Et merci également à vous, Perry Libota. Vous êtes secrétaire politique nationale en charge du commerce extérieur et du développement, en République démocratique du Congo. Merci à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.